0: Hello, 大家好，我是肖一芬，好房话题现场开始走向户外，走进你我的社区哦，让一芬带着特派员，让您看见社区和商圈内的点点滴滴，大家一起走吧 ，Let's go
1: 。我觉得豆花是台湾小吃里面我，我我心目中的第一名。对，如果你说甜点类啊，还是说冰品啊，我觉得豆花就是我可以每天都吃，然后想到就吃一下，冬天也可以吃，夏天也可以吃
2: ，没有季节限定，这样没有季
1: 节限，定，<笑>就是最爱吃豆花。其实我们小时候在记忆里面，我们的大伯是是在卖豆花的，那时候是在一个骑楼下，他大概是五十几年前，可是我是在我很小的时候，那时候应该是十岁以下吧。对啊，我们印象还是呃依稀很深刻啦，在一个很大的榕树对不对？很大的榕树下，然后骑楼上，它其实是推着三轮车，就是你可以想象那种很传统、很古老的那种啊北那么路路边的那种豆花摊，对啊，但是对我们印象很深刻啊，所以我们长大的时候都会一直去，我们出国工作，或是我们到各个地方，我们一定就会吃豆花，可是你就是会吃不到一个。呃，自己心目中的那个味道、啊，所以什么都要自己做，就是很累
2: ，真的。
1: 那<笑>、啊、像我们的食材，就是所有东西都是我们自己做的，所以我们配料不多，我们就是六种配料，然后包含我们的豆花本身，然后我们的糖糕，所以我们花了很多很多的时间去研究它，所以我们租了一个工作室。那我们没有对外营业，没有盈利，然后我们就是在，呃，研究我们的配料，然后我们来生产，把它生产出来之后才试着对外营业，所以你才会看到说，哎，这边怎么像个老宅一样，然后好像不太像个豆花店。对，就是一个民宅感很重的样，对啊。那原因是因为我们当初本来就没有打算在这边二楼开豆花店，只是我们把它生产出来，我们就试着呃往外推销，然后反应也都很好，客人也都很捧场，那我们就知道说，呃，我们现在目前做的呃所有的配料都是一个好的方向。那像在我们在生产过程中也是有遇到很多很多的挫折，比如是说在研究东西的时候，你要一直反复的去试试配方啊，有时候水分啊，呃，然后有时候食材本身，因为呃食材就是有季节性嘛，所以它每一批做起来有点不太一样，对啊，所以是经过反复的测试才有现在的比例跟配方。然后像我很喜欢我们家的芋圆，跟。番薯圆，因为我也是找了很多的产地，我最后的呃芋圆就是用大甲芋头，嗯，然后我也跟很多的小农接触，然后像仙草红龟也是我们呃街坊邻居的最爱。因为本来是我们的芋圆跟那个番薯圆就是很很红、嗯，然后我自己是超级爱吃的，然后就我就我们就研究了仙草粉果，就是仙草口味的粉果。原因是因为有一次我们去逛老街，然后吃了一个传统的甜食，然后那个甜食很特别，是它的表皮 Q Q 的，然后咬一咬是仙草的味道，然后中间是包了一层芋泥。对，就是这样叠了一层一层一层，然后我们就灵机一动，我就觉得说，我们的烘桂如果做成仙草口味的，我觉得应该是非常好吃，因为烘桂本来就很好吃啊， Q Q 的，像史莱姆这样子，对啊，然后我们就来研发，也是经过了几次，然后大概一年吧，一年多，就是一直调整调整到现在，对，才有现在的配方。那我觉得夏天吃烘桂也很很清爽嘛、啊，就仙草口味的烘桂，因为至少我目前在台湾。的、呃、其他的地方我没有吃过现炒口味的红龟，我
2: 觉得要解释一下史莱姆这一段
1: 。<笑>史莱姆，我觉得有打电动的人都知道吧，它就是漫画里面的那个史莱姆。男生啦、啊，女生可能不知道，但它就是那种有点液体的那种 QQ 的。你像果冻怪吗？果冻，可是果冻一咬就断啊，史莱姆还要这样黏黏的。<笑>咬一段时间，那我们的口感其实就是荤桂啦。对啊，有吃过荤桂的人，他可以去想象一下，他只是咬一咬会有那种天然的那种仙草的味道散发出来。对、啊，就只是这样子的差别而已。然后其实配上我们的豆花也蛮蛮合的。哎，我觉得我们的那个糖糕啊是，整个豆花的灵魂。
2: 我觉得没有，你是灵魂，我是灵魂。
1: 飞走了<笑>，没有啊、嗯。我们我們,、啊、我们的那个糖糕是豆花的灵魂、嗯，因为豆花本身就没有味道、嗯。对啊，所以是衬托它，我觉得相辅相成。对，相辅相成。然后糖糕是找呃我们的老师傅，就是老师傅的秘诀。对，我们也不可以对外分享说我们糖糕里面是呃里面有加了什么东西，可是我们是用多种天然食材去熬它的，所以我们有单卖糖糕。因为我们的糖糕有很多种使用方式，它可能就是你吃我们豆花的时候，你可以喝到的糖水是我们浓缩糖膏调出来的。然后呢，你买回家之后，你也可以淋在松饼上面，然后你也可以在家里面吃川冰的时候，你可以淋，或是我在家里面卤豆干的时候，我会加糖嘛，我就不加糖了，我就是淋糖膏进去，就是让你的味道更有层次感。冬天红豆汤也加一点，就超夏天绿豆汤超好喝的，好喝的對、啊對啊。对啊，嗯。然后你到这个茶烧
2: 店，给你喝一下，就是我们隐藏版，就是在我们店内的话，就是我们有，就是有茶品，然后你可以坐在坐在这里比较舒服啊，休闲，然后还有手工做的，就是肚
1: 琪媛。对，它是西罗米，西罗原糯米做的。然后、呃我，我也是找了好几家的原糯米，我最后就选了一间老米行。那个老米行在永康街，就是大家 Google 一下可以知道。就是那个老米行，呃，是跟鼎泰丰的老板，就是他们好像是以前就是认识了什么的，所以鼎泰丰的名字用他们的合作关系这样。对啊，是我我也是看报道才知道的、啊。嗯哼、哦啊。可是我最后就是选了一家糯米，是因为我觉得我做起来啊，我没有加水，我也没有添加粉。可是它咬一咬就是会有天然的糯米那个米的香味，就是越咬越香。可是吃起来的口感是水分比较多的那种，呃，那种像马蹄的东西。嗯，因为我不喜欢加水跟粉，所以它吃起来会比较呃软软嫩一点点。对，它的口感的差别是跟马蹄的差别是。那像装装潢部分，就是我老老老宅，就是简单的把它弄得很卫生干净之后呢，装潢部分就是 n a o 在在布置了
2: 。对，其实就是就是前面提到，就是 m i c h 有说，它其实就是一间民房，可是它其实是一间空很久的民房，所以一开始就是状态没有到很好，所以我们就是把它全部都。用好之后呢，我们就简单的手做了一下，像这油漆啊，都是我们自己漆。你漆的？对，我漆的，<笑>我就是做苦工那一个。对啊，然后我就是把油漆漆一漆，然后把自己用了清洁干净，然后我们就放一些小白石这样子
1: 。对啊，哎、欸，我觉得很喜欢我们这间店的原因我觉得我每一张的那个椅子啊、桌子啊，其实是平平凑凑来的。我们不是说好像家连锁店，呃，我一次就设计好、装潢好，然后买了一整批的椅子。可是我们有一些东西是老件，对，像是有一些椅子啊，然后有一些饰品摆饰品，它是老件，所以。有一些客人来的时候啊，他就会在我们的 Google 评论上面写说，哎、欸，我真的很喜欢这边呢、欸，就是撇开东西我觉得很好吃之外，他就说他喜欢这边的氛围啊、环境啊，尤其是我们的窗台。我们窗台其实是蓝色的那个老铁件，可是当初要搬冰箱进来的时候，我们把它锯掉了。那之前是觉得说锯掉，我们要把它丢掉嘛，但是他然后你就觉得很可惜，因为那个老铁件现在已经都买不到了。所以我们就把它留下来，当做是我们的装置艺术，就这样子。阳台那边，然后你可以，它就种了很多盆栽，然后那个盆栽有一些是会攀爬的，就是会攀爬在那个有一点攀爬在老铁件上面。那像我们现在营业大概呃。半年嘛、嗯，半年再多，对，它攀爬就只,只有一点点。可是如果时间再更长久的一点的话，它就会整个攀爬在那个老铁肩上面。对啊，然后坐在窗台，然后点那个我们的肚脐圆套餐，我觉得就是一个超级享受啊，因为喝杯茶，对，就喝杯茶。嗯、然后我们的茶叶很好喝，呃，其实是我们自己喜欢喝，所以我们才把它引进进来。那它这是一个品牌。呃，叫做漫漫长夜。那我们使用的是斯里兰卡的红茶，那它是一星二叶的等级。一星二叶就是它是摘取那个呃树叶上面最嫩的那两个呃小叶子，所以你泡久了呢，你会有茶的香气跟味道，可是你不会觉得怎么有时候喝到浓茶那种呛感，所以它不会有。所以我们的茶叶是我们自己喝了觉得超好喝，然后我们就。做我们的肚脐圆，我就觉得肚脐圆真好吃
2: ，<笑>就是把它真的对拼、就是、就是在一起的，变成一个隐藏版的
1: 菜单，隐藏版菜单、嗯，对啊，所以很多客人喜欢来这边，嗯，如果不用工作，他就会坐个一个小时。我们没有客人的时候是不赶人的，对，所以他就是会、呃、晒个太阳啊，吹个风，坐在我们的阳台，然后喝杯喝杯茶这样子。像我们这边是有点实验性的，就是对外开放嘛。那开放了之后，呃，我们其实也蛮喜欢这个地方啊，因为它就是二龙老宅豆妈店。对啊，其实我们是喜欢这个氛围的。可是基本上我们会把先先把我们所有的食材啊，食材来源都给稳定下来之后，我们是会想要对外展店的。对，我们会呃希望有一个呃中央工厂，然后我们会对对外面展店。那我觉得我们第一个展店的位置应该就是在我们这边的中山区，因为我们很喜欢这边的地理环境。其实基本上我们两个也是住在中山区。呃，老家在中山区啦，对啊，所以我们是喜欢这附近的，会对外有对外展店，然后做哦做一个品牌，做做成一个品牌的概念。
3: 基本上就是年轻的时候也是从事食品业啊，做过工厂，然后之之后去做一些上班族，然后太太在年轻的时候去过，在国外去大陆这边上班，然后后来大陆的情势也变了，然后回来台湾，然后我们两个到了中年以后。就变成是你要在寻找好的职业也不容易，高不成低不就。然后就想起了之前大概在二十几年前的时候，日本人曾经提过，他们说在日本二十几年前，他们已经很流行在做发芽的糙米这个东西。那时候他有建议我说，我可以往这个方向就走。然后就在这样的一个因缘际会。突然间灵光一闪，然后想到，嗯，这个东西算是一个，呃，应该是未来一个趋势吧。就是现在在台湾都没有人做，然后在日本已经很流行了，所以我觉得可以做以这个为切入点，作为我们的创业的一个基础。然后有了这个基调发芽烧米，然后之后就开始想，那到底要用什么样的为载体？哦，所以。本来是要做那个便当啦、啊、什么什么各种的可能性，然后最后就看到，哎，冲绳饭团这样的一个东西，嗯，好像是一个还蛮不错的，可以当做发芽糙米的一个载体，所以就有这个的因缘。然后在那之前的话，就是一个朋友在双连捷运站这边，他开了一个店，啊，然后我们。就在他那边先试着摆着一个摊位，就是一个在他们的店门口摆了一个摊，然后这样子开始在做这样的一个冲绳饭团，基本上感觉还不错。这样子过了三个月，客人的反应还不错，都很好。然后就刚好这边有一家店要出租，所以我们就来承接这个店。然后因为捷运站附近的房租贵，然后所以每一个的空间都很小，那这边就变成专门只做外带的一个点，然后就是慢慢的客人的口碑也还不错，就是慢慢的做起来，感觉至少目前觉得，呃，这样的成绩目前还算满意。然后因为之前基基本上是做食品业。但是做餐饮业的话，还是有一点点的距离，不是那么的熟悉，所以就我的小孩子，他也有兴趣想要做那个食品，做做餐饮嘛，所以就让他去高雄蓝带去学了，去高雄蓝带的那个餐饮，那个学了一期的补习班，这样子花了几十万，近百万，啊，然后。回来了以后，从蓝带那边给我们了一些很多的餐饮的那个料理的一些概念，就是说基本上料理的观念、精神，然后卫生，然后食材的处理那些等等，让我从这个门外汉开始，从间接的这样子也学会了一些，好，慢慢也稍微。比目前来说稍微上手一些，哦，所以对客户提供的一个品质服务，我们是觉得至少以这样子的价位提供这样的品质，觉得是呃，问心无愧，啊<笑>、嗯，大概是这样子。然后加了一个小姨子来帮忙打打工，然后其他在不足的地方有请一些工读 PT 来帮忙这样子。课程的话。上班族占了快一半，然后一些家庭客户也占了快快一半，哦，也不是四十四十，然后另外还有一些团购的单，就是说公司啊，他们会有一些下午茶的一些需求，然后我们这样的一个这样的一个产品的定位，刚好符合他们下午茶的一个需要，所以这。这边的市场也还不小，加盟是有想，可是基本上因为我们整个这个家庭，我们基本上是门外汉这样子闯进来的，所以摸索了快两年，然后其实认为准备的还不大够，因为你一些标准化的动作啦，一些东西还没有做得很到位，所以目前来说，工还是蛮多的。嗯，还不到可以当加盟的一个地位，啊，这是我们的目标，啊，可是我我的想法是他应该还是目前在我们这边帮忙，可是他还是要去外面闯一闯，毕竟这样子我们这样的一个规模，毕竟我儿子蓝带学成以后，如果在这一直在我这边这个店的话，他的历练会不足了。所以希望他还是能够在外面先有一些历练，然后带更多两份回来我们店里面，可以帮助我们的店有更多的一个不同的面向的思考，这也是我们目前所需要的
4: 。我们海苔选用的是那个日本厂商最好的品质，里面的那个海苔成分比较高，吃起来也比较营养。那这个米呢，是选用台湾东部的那个糙米，然后我们让它发芽，发芽之后有很多的营养，里面的膳食纤维也特别高，特别是有一个成分叫做伽马，这个伽马呢，就是让人的那个神经系统可以很稳定，吃了心情会很好，而且对于那个肠胃道消化也很好，也很好吸收。那里面还有很多的酵素，那我们刚刚做的盐渠。猪排呢是用盐渠去腌的，盐渠呢就是盐加米渠去发酵，它里面有一百多种酵素，可以让那个蛋白质里面是大分子，它可以分解成小分子的氨基酸。那氨基酸呢，除了让人好吸收之外，也是美味的来源。好，现在的撒的是我们自制的虾虾松，就是有黑芝麻、白芝麻、花生粉，这样可以让发芽糙米吃起来。更有层次感。那青菜呢，也是要一定的足够，再两大片可以。哎，这样小小一颗饭团里面，该有的营养都非常的充分。那我们的蛋呢，是叫玉子烧，就是一层一层熟的蛋。那它吃起来呢，也会让整个饭团整体更有层次感。这个是 Stan 火腿，那现在上的是明太子。明太子就是鳕鱼软加美乃滋去调和，哎，吃起来不会很辛辣。我要。首先，我们把发芽糙米铺在。海苔上，这个就是平均，这样吃起来比较有口感。因为糙米发芽之后，它很营养，嘿。然后我们现在上的是那个虾松，黑芝麻、白芝麻加花生粉，这样吃起来饭比较有层次感。然后我们再撒。烧肉酱，这个是我们自己做的，有柴鱼。好，然后我再上青菜。然后我们的蛋是玉子烧，这个玉子烧是一层一层的熟的蛋。然后我们的猪排呢是里脊，整片的里脊，台湾猪哦。然后把它夹起来，
5: 好。好房话题现场的观众朋友们，大家今天过得好吗？今天特派员要带大家来认识台北市中山区这个区域。中山区位于台北市中心偏北，北边为士林区，东边为松山区、内湖区，西为大同区，南街大安区与中正区。此区因孙中山成于中正区美无福休息，也就是今天的国父史迹纪念馆，为纪念他因而得名。中山区靠近台北车站，是较早开发的台北城区。中山北路贯穿此区，沿着中山北路有银行与许多旅馆，为台北市最具代表性的南北轴线，进而衍生出此地特有的调通文化。区内地标建筑为中山足球场、台北市立美术馆以及圆山大饭店，而代表景点则有林安泰古厝、新生公园以及大家河滨公园等。曾经红极一时的弯腰油筒也位于此区。中山区在基隆河以北的部分为大直，是台北市自1990年代中期以来新兴起的高级住宅区。2010年，台北市举办台北国际花卉博览会，而制定区花中山区为蝴蝶兰。台北市政府民政局也特别制作区花版门牌。此区的医疗机构则有台北市立联合医院及马街医院等知名医院。教育方面更是不胜枚举，从国民小学、国中、高中到大专院校，中山区都有非常多的选择。像是知名的国立台北大学、实践大学以及大同大学都位于此区
6: 。大家好，我是中山区的黄志伟店长。对，然后欢迎大家来到中山区。中山区是因为其实它是地点非常便利的地方，它不管是要到台北市任何地方，它都在中心点。然后再来的话，就是中山区这边其实它有很多，对不對,对？很多的美食，然后包含交通，对，包含那个办公，对，比如说像中山捷运站，它就有很就有百货公司可以逛，然后像晴光那边，它就有那个很多的像晴光商圈，对，它是可以去早市晚市都可以去逛的。然后像松江南京，它又是属于偏向办公的商圈，所以中山区它算是一个整个有非常多的人文素质跟跟一些机能都在里面，对，相当丰富的一个地区。包含像就是其实像晴天宫，也是就是海内外大家都会必必必去的一个拜拜的一个地方，对。然后包含像那个松江南京的办公室那边的话，还有四平商圈，也是很多人会去买包包、买一些。那些生活用品也会去的地方，对，然后像那个中山捷运站，对，就不用多说，中山捷运站三个百货公司，对，星光三月，然后跟那个成品，对，都都在那个地区。开车的部分基本上，因为因为我们这边旁边就是市民大道嘛，所以市民大道的话，它可以直接贯中贯中整个台北市。对，所以如果你要开车，不管是你要往那个新北市，还是这样，你往那个台北市区、信义区那边，对，市民大家都可以直接贯穿过去。对，然后松江路或者是建国，对，也是一样可以直接直接接那个高速公路。对，所以如果说你是开车，不管你是要去去南部去玩，还是说要去任何地方，这两条大干干线的话，都可以直接都可以直接到达。对，然后如果说公车也是一样，基本上，呃，南京西路。基本上那个算是主要干线，所以一些大的大的一些呃公车它都会直接去直达。然后当然大部分的还是做捷运为主啦。对捷运的话，因为基本上这边中山区的它有就是蓝线，对，然后包含那个包含那个淡水线，对，这边的话都是直接贯穿的。像以我负责的地区，大概就是像中山捷运站跟那个松江南京站这个区块，就是沿沿线过去，然后。呃，以中山捷运站来说好了，它的地点真的是非常便利，因为它旁边就是旁边就是台北车站，对，然后而且它双捷运线，对，基本上到哪里都非常的方便。对，然后像松江南京站，它就是属于比较办公型的商圈。对，然后所以那边的话，大部分会是一些办公人潮居多。再往后的话，到那个复兴站那边，对，复兴站那边的话，就是也是也是它有自成一个商圈的一部分。辽宁商圈这部分的话，因为它其实就是有大家知名的、大家知道的那个辽宁夜市。对，所以基本上如果说你有要去逛街或者是有要去消费的话，在辽宁夜市附近的机能是非常的便利。对，所以基本上基本上附近的话，你买附近的房子，对你就可以十一住行直接在辽宁商圈那边就可以直接去做。如果一小学的话，就是像我们比较常会去讲，就是像那个长安国小，对，长安国小的话部分基本上呃也是大家会去指民的一个学区啦。然后再往上的话，基本上就是像大同高中，对，大同国中，对，这个这个的话也算是中山区相对比较比较好的一个学区。对，然后如果说以大学来说的话，可能就要到中山北路三段那边的大同大学那边。辽宁那边的话，因为它算是比较呃商区，现在已经比较成熟了，所以那边大部分都是一些小夫妻，对，可能小夫妻去购买那种两房，对，两房一厅一卫的，或者是那种或者或者那种二加一房的产品为主力。对，然后然后再的话，像松江南京那边的话，因为它是办公室居多，所以那边其实会有分两种，一种的话就是小套房。对那边小套房的产品也非常多，就是你在那边上班嘛，所以就会希望说离上班近一点。对，离上班近一点，有的人就会买一件小套房，然后去那边去住。对啊，或者是或者是有一些是大老板，因为松江路或者是建国那边那附近也蛮多，就有一些知名的豪宅，或包含南京东路，对一些知名的豪宅也会盖在那个附近。对，一些大老板也会觉得，哎、欸，我在市中心这边住，去哪边去哪边都很方便。对，所以那边的话会是套房跟豪宅会居多。然后在中山捷运站这边的话，因为这边是机能非常的便利，对它基本上不管你是去火车站，或者是去市，里去新北市，中山捷运站它就在一个枢纽的位置。对，所以中山捷运站这边的话，比较多的产品也是偏向第一个就是小套房。对，小套房因为基本上这边呃出租率非常的高，对，所以有些人就会买来我来出租，而且它非常就是非常容易出租，不容易空租。对，然后另外一种的话就是两房的，两房的也是现在一个很主流的一个产品，因为现在现在的话算是比较少子化，所以很多对很多的，就是新婚夫妻，或者是或者是可能夫妻加一个小朋友的，哎、欸，他们就会在这个地方去买这种小两房或者是二加一房的产品。如果说是以像辽宁商圈那边的话，那边的行情一平大概也是八十万八十万上下，对，大概七十五到八十五万之间。对，所以基本上那边的话，你去做购买入手的话以，以两两房来说，大概都是在两千万、两千万出头。对，所以基本上小家庭或者是你换屋族群换过去那边，基本上不会说太过辛苦。四平商圈的话，因为它那边也是就是呃，大部分还是以小套房那边居多啦。对，因那边的话，那边的话也是比较偏办公、办公人潮那里，所以那边到到了晚上的人潮就比较没有到那么多，所以。大部分的大部分的人去购买还是以小套房或者是那个小两房为居多對，对啊，你说就是你如果要买比较大间的平比较大的平墅，可能就要找一些比较中古的一些大楼。南新商圈的部分，因为这边的话，它的产品产品类别也比较比较多元一点啊，对，然后像我们其实现在比较热卖的，对热卖的不管是套房，对套房的产品，对买来收租的非常多。对，然后销量房，对销量房的产品也是一样，非常非常的热门啊。基本上这个附近，这个附近因为它的，机能比较年轻化，所以像赤峰街啊，或者是像那个光点那附近，基本上都是都是比较年轻人会去逛的一些那个文创的文创的地方。对，所以所以包含像星光三月也是一样，都是一些比较偏向年轻人会去逛的地区所以里面基本上就会偏向就是像套房。对，套房类型，或者是也是那种小小宅啦。对，小宅当道，其实就是在我们中山捷运站就会很明显。目前的话，像像以中山捷运站这边的话，指标型个案，现在大家会比较常看到的就是 JR 中山站，就是捷运购购楼上那一栋。对，那一栋的话，因为它下下楼就是就是捷运站。对，然后走到公园，走到公园建成公园，只要短短的三分钟，然后也是要走大概两分钟的距离就可以到星光三月。对，然后所以。这一栋的话，这一栋的话，算是我们目前它知名度非常高的一栋社区。像以产品来说好了，中山北路沿线啊，其实大马路上是豪宅，可是它只要进到巷子里面，你就会看到很多的很多的小宅林立。对，小宅林立的就是很多都是那种就是建设公司盖起来，它是做那种小套房抽租，或者是或者是一般的那种单身的上班族去做购买。对啊，我们里面比较知名的建案，比如说像美丽行馆，对，在中山北路一段，中山北路一段的巷子里面，或者是像中山北路上的那个仁万，对，这社区，啊，或者是像冠泽中山，对，这些这些的这些小套房的话，在呃目前中山北路巷子里面算是客户知名度非常高，就是以不同的社区来说，然后再来的话就是像小量房，对，也是我们最近很热卖一个产品，对，比如说像我们中山北路现在也有像宝格利这个社区。对，或者是像那个日日甜丁，对这个这些社区也是现在客户，以前客户可能会觉得巷子里面、调通里面可能比较觉得没那么喜欢，可是现在整个调通那个区块它变得非常的、非常的很多一些就是美食啊，或者是一些特色店全部进驻之后，对里面的话客户的知名度都非常高。对，所以像那种小两房，对宝格丽啊、日日天丁这种，反而现在变成现在建商很喜欢去盖的。如果说是以换屋族或者是隐法族的话，像比如说呃，以中山以中山北路沿线的话，如果你是你要换屋，就换大间的话，对换大间的话，其实可以往就是中山中山北路或者是南京东路上面，对这边的话，它会有比较多那种三房跟四房的产品。对三房跟四房的产品可以让你去做选择，对，因为它就是就是就是不会说像巷子里面都是那种小套房居多，对，如果说你要换到三房的话，可以朝那个松江南京或者是像中山转运站这边再去做搜寻
0: 。大家好，我是中山区闽安里的里长罗孝英，我们这个里呃驻办。都有的社区，那也是靠近台北车站，还有中山捷运跟双连，所以也是老旧社区。但是呢，我们这边的居民非常的热情，非常很有人情味，还有有一些艺文艺的气息。那你可以看到我们这边有一些，呃，像蔡瑞月那个。舞蹈教室它是古迹嘛，然后再来在长安西路这边也有一个当代艺术馆，那我们在中山北路二段十六巷跟二十巷那边有一个台北光点哦。那还有好好很多蛮经典的，像中山北路长呃。长安西路那边有一个百乐门，那个的红楼的特色的建筑。那在隔壁有一个林田统店，百年，尤其是一百零八年十一月三号，新中山有重新再来整修，那弄得蛮有特色的。那他周六周日都有来办那个摊贩市集，所以来这边逛街还有。文创的寻宝的人非常多，我们闽南里大门大开，欢迎你们来我们闽南里，慢慢的体会寻宝，然后你会发现我们这边的人很温馨，然后呢，我们这边呢也很有特色，都可以让你会发现有一些故事。我们这个闽南里很特殊，为什么呢？很狭长，我们从市民大道到民生西路， 1.3 公里，这是南北。但是我们东西呢，特别的狭窄，非常的瘦。呃，捷运的线形公园到那个中山北路，差不多不到300公尺。所以呢，我们办活动的时候，就有一点，我们的中心点在哪里？我们的中心点比较靠近中山北路跟南京西路。那对不起。我们是中山区，很贫瘠、的、很边疆地带。我们没有学校，没有公园，没有庙，没有教会，所以我们没有一个好像场地可以让大家聚集的地方。我们只有我们的居民活动中心。我们的居民活动中心有两个，但是呢，都集中在长安西路。像我们这边你办公处也是跟区公所租借的啊。哦因为他有虽然有补助三万，让你去租场地。对不起，我们中山北路一段一百二十六巷那边也是无名巷哦，一楼就要六万块，是没有办法租到。那我们只能借用这居民活动中心。所以我们有两个居民活动中心，一个就是长安西路三号三楼之一，另外一个斜对面长安西路四十巷九号，那一二楼差不多。不到三二十来平，而且它没有那个无障碍的通道，所以也不适合你办公处办活动，而且它的地方也很小。所以我如果办，要发给像去年因为新新冠的疫情，所以那时候有发给李明喷香品，还有就是口罩夹跟肥皂盒，我都借用这一间。民安居民活动中心。那我如果要办另外有一些大型的活动，我只能去跟那个中山运动中心。中山运动中心是我们台北市第一所的那个运动中心。它在民国九十二年，在呃马马市长那时候，在这个闹钟选择的这个地方，因为我们这边以前是台铁，所以呢，我们很多有一些闲置的空间。那。也为什么我们现在陆陆续续会有去认养？也就是相应一百零七年来选举的时候，我知道柯市长有推台北田园城市计划，哦，他鼓励大家哦来多多种菜或是种这些花花草草，美化环境、绿化。那我就是想说，这些空闲置空间的话，如果能都变成我们家的那个后院、前院的小花园，但是沿着这。还是要隔壁的邻居来认养，不能说都来靠我们的林长职工，因为太狭长了，有的时候要过去那边的话，还有大家现在也都很忙，所以都希望是隔壁的邻居。你爱护你的环境嘛？你希望你的环境好的话，那你自己要以身作则。我们先来动，然后呢带动隔壁的人。那也很感谢那个沈老板，就是他一百零八年有认养。那我们一百零九年认养了华阴街有那三块 T 字形，我们那边靠近是台北车站阿万那个出口。现在那边的风景很漂亮，尤其是黄昏的时候，你可以去那边赏夕阳。也就是那时候刚开始弄的时候，也造成我们的困扰。原先啊，因为接那个转运站很方便，所以常常有人把摩托车停在我们这边，来行阿、啊、来嘛。然后去做检疫，三排十几部的摩托车，我们的旅民没办法来来这里，呃，饭后散步来来看花，所以那时候没办法，就只好打电话请那个派出所的人把他们开单或者是柔性劝导。现在就有这样子来加强巡逻，那个的话，那边还给我们宽敞的通道，那个。排水沟，那因为超过一百年以上是非常的不容易。呃，礼拜二、礼拜五我们都有办那个上课共餐嘛，因为现在都老人社会，而且我们也很鼓励我们那个长者能出来，因为大家一起来上课，那个上课的那个气氛也会比较好哦。那最主要是。不然的话，年轻人去上班，他在家里看电视，常常人家说都变变成是电视在看你，他睡着了，因为那个电视呢不像我们这样子亲自有互动，然后呢你也看到都是熟识人呢，你的那个精神你就比较会有那个精神来来上课。你如果自己一个，你会觉得一成不变的房子，然后那电视的声音，有时候你就会觉得很像催眠。看着看着就睡着了。还有我们的共餐，是不是大家一起吃、啊？东西都好吃。你如果自己在家的话，有的时候我们会很懒啊，青菜呢，我也不嚼，嚼不碎啊。那处理过三明啊的青菜吃吃，嚼嚼袂枵都好啊。按时啊，囡仔回来啊，开来食青菜还是到店家。所以那时候我我们觉得说，现在都有长照，那我们就去申请。关怀据点，那那个常造那些老师他们会排不同的课程，我也很希望那个课程是多元哦。有的时候就是像呃、啊，今天是做那个按摩的那个精油哦，顺便也教大家可以稍微自己哪里不舒服哪里那个就可以自己做简易的来保护自己。那有的话，他们上上个礼拜就是上一般的。专业的那半个小时呢，就是要让他们运动一下，要活就要动啊！半个小时呢，最重要的他们喜欢上桌游，为什么？动脑，让防失智啊！哦，那对不起，我不会这个，常常过去看啊，如果跟他们玩的话，都我我我都是最输的。<笑>所以啊，你看看，哎、欸，真的呢。活络一下啊、哦，真的就不简单了。今天我们为您走访了热门店家和特色邻里，还有在地专家的最前线观察，为您分析房地产的趋势和未来的走向。您是不是觉得收获满满呢？如果您喜欢我们的节目，请记得按赞、订阅，而且大力分享哦。订阅好房网 YouTube 频道，请记得开启小铃铛哦
1: 。我是肖一芬，别忘了每周三晚上九点半钟，我们准时见面。